0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, que viene con tiempo estable y con máximas que van a rozar hoy los 20 grados en Murcia, en Sevilla, en Málaga... Y en prácticamente todo el Levante. Vamos ya con las imágenes principales de este sábado. En menos de una hora abren los principales mercados españoles. Vamos a intentar estar en un par de ellos dentro de unos minutos. Desde hace ya un buen rato. Pescaderos, carniceros, fruteros. eh, Están trabajando, preparando pedidos. Porque hoy va a ser una jornada intensa de mucho trabajo
3: las almejas, nosotros aquí eh, las almejas las almejas, eh, la nécora también, y luego bueno, pues la gente lleva muchas cosas de, pues de gamba cocida eh, langostino cocido, también se vende mucho, es eso más o menos en general y del pescado, pues el pechugo, merluza yo creo que la merluza siempre es un poco la, la estrella, lubina salvaje Es Judith
0: base, que la... tiene una pescadería en Valladolid y cuenta a COPE los productos que más vende durante estos días ¿Qué es lo que te vas a encontrar tú cuando vayas al mercado a partir de las nueve? Que los precios siguen por las nubes. Es verdad que el IPC en noviembre se situó en el 3,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior debido fundamentalmente al abaratamiento de los carburantes, pero eso no se nota en la cesta de la compra. Si miramos la media y nos situamos en un 23 de diciembre de 2022, el precio de los alimentos en el último año ha crecido un 9%. Se amortigua en los últimos meses, sí, pero no baja. Otra de las fotos del día. La vamos a encontrar en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en avión y en tren hay previstos 6 millones de viajes. En el caso de las carreteras, la DGT hace una estimación hasta el día después de Reyes, son algo más de dos semanas, en las que la Dirección General de Tráfico prevé hasta 20 millones de desplazamientos por carretera. Ayer ya se registraron retenciones a las salidas de las grandes ciudades. Este es un inconveniente. que se reduce a esos momentos en los que todos tratamos de salir al mismo tiempo. En cambio, los que elijan viajar en coche se van a encontrar con un pequeño, con un leve alivio que está en el precio del diésel y de la gasolina. De forma muy amortiguada, tacita, tacita, el precio de los carburantes lleva bajando desde principios de octubre. Hasta entonces había encadenado 12 o 13 semanas de subidas y ahora llevamos el mismo periodo, pero de bajadas. Aún así, los carburantes están más caros que hace un año porque entonces aún se aplicaba la bonificación de los 20 céntimos. Si vas a repostar de media, te vas a encontrar el diésel por debajo del euro con 50 céntimos y la gasolina en un euro con 54. Baja los carburantes, pero ¿quién sigue ganando? Al igual que cuando suben, el de siempre. El gobierno, el Estado. Lo ha contado a Nacho Rabadán, que es director general de la patronal de las estaciones de servicio.
1: Si los precios están muy altos, como hay una parte que es porcentual, que es el IVA, pues eh, la administración recauda más. Pero con los precios bajos, en los niveles en los que estamos ahora aproximadamente, eh, la mitad más o menos de un litro de gasolina ya son impuestos. Por lo cual la administración siempre gana.
0: Baja el precio de la gasolina y el diésel porque baja la materia prima, es decir, el petróleo. Los carburantes es verdad que lo hacen a un ritmo menor que el crudo. Y en ese descenso entran en el juego eh, numerosos factores. Uno de ellos es que los dos grandes gigantes mundiales, Estados Unidos y China, andan con sus economías contenidas y eso implica un menor consumo. Así que si la demanda se contiene o baja, el precio también. Más fotos del día. La de los premiados en el sorteo del gordo. 88.008. Bueno, a estas alturas si te ha tocado uno de los premios principales Es raro, rarísimo que no te hayas enterado Por eso como la inmensa mayoría no estamos en esa categoría de máximos agraciados Hoy lo que queda es revisar los décimos por si hay algún reintegro, alguna pedrea o similar En cope.es tienes un comprobante muy rápido, muy fácil en el que introduces el número Y te dice si tienes algún premio o no. Esa será alguna de las tareas que muchos van a realizar hoy, si es que no lo hicieron ayer. La otra es recurrir al topicazo de la salud, que es más que un premio de consolación para los que no nos ha tocado el gordo. Y luego recordar a los premiados entre la envidia sana y también la alegría, porque es una de las imágenes que inunda la Navidad. Ese 88.008 que ha sido el más tardón de la historia de este sorteo no salió hasta la una y cuarto de la tarde ¿a dónde se ha ido? al barrio del Pilar en Madrid a otra administración de la avenida Monforte de Lemos también en la capital y a Jaén y a Écija en Sevilla es lo fuerte luego pues han venido décimos en otros puntos en Barcelona, en Cáceres, en Toledo, en Valencia, en Granada, en Bilbao y al ser un número raro hay series que no se han vendido esto le pasó a Antonio Lotero que tiene su administración en la avenida Cristóbal Colón de Huelva
1: Nadie, nadie ha cogido el número este, no sé, porque es feo, porque es bonito, nadie lo sabe, pero nadie lo ha cogido. Pues nada, que la suerte la hemos tenido, la hemos tenido aquí, pero nadie ha cogido el número, nadie ha querido
4: coger ese
0: número. Y aquí quién gana, pues como lo de los carburantes, Hacienda. Ese dinero va para la agencia tributaria, como el de aquellos décimos premiados que no se cobren una vez transcurran los tres meses establecidos. Y aunque no tenga nada que ver con la Navidad, o oh sí, quién sabe, por aquello de los reencuentros. Otra de las imágenes del día nos lleva al Congreso de los Diputados, que es donde este viernes se han reunido Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijón. Que hubiera más entendimiento entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición sería lo deseable. También es verdad que Sánchez lleva demasiados cambios de opinión en su mochila para que su credibilidad, si es que le queda algo, permanezca intacta. Por eso la reunión... No tiene ningún fruto concreto. Todo sigue igual. Sánchez no piensa dar marcha atrás con lo de la amnistía para perdonar a delincuentes que intentaron dar un golpe separatista, incluidos los que están acusados de delitos de terrorismo. Sánchez va a seguir con la condonación de la deuda a Cataluña generando un agravio con el resto de comunidades. Y el presidente no piensa parar la moción de censura en Pamplona que gracias al apoyo del PSOE va a llevar a Bildu, a la Alcaldía de la capital Navarra. Así podríamos estar un buen rato, con todos y cada uno de los compromisos que ha ido adquiriendo para seguir en el poder. El resto son detalles menores, por mucho que se vendan como logros. Y por eso hay que detenerse en lo del Consejo General del Poder Judicial. A nadie se le escapa que necesita una urgente renovación, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. Y el PSOE aspira a su control como ha hecho con el Constitucional y como están haciendo esto no es exclusivo del PSOE aunque ellos sean excesivamente descarados, pero no es exclusivo con la Fiscalía General del Estado en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial han llegado, sí, a un principio de acuerdo fijó, no se fía de Sánchez y ha pedido un mediador cuando hablamos de mediador igual a alguno se le viene a la cabeza lo del relator experto en Conflictos armados, el salvadoreño, que sirve de verificador con el fugado pues, yo no. Aquí van a mirar a Bruselas, y en concreto a la Comisión Europea.
1: Ha de haber una renovación del Consejo General, pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia. Si del gobierno no se fían sus propios socios, comprenderán que nosotros tampoco podemos fiar.
0: Y poco más. No busquen más acuerdos porque no los hay. Es decir, más de lo mismo. Por mucho que se revuelva el PP, los ciudadanos en la calle, siga adelante lo de Bildu pamplona Siga adelante lo de la amnistía. Que antes del 23 de julio no podía ser porque era ilegal y ahora es lo más constitucional del mundo. Y lo siguiente va a ser el referéndum que a día de hoy no es posible, pero si Sánchez sigue con sus cambios de opinión, le dará la vuelta de alguna manera para que lo sea. Y luego está el altercado en el Ayuntamiento de Madrid, con Ortega Smith, portavoz de Vox, como protagonista. Voy a ponerte en situación. Pleno de presupuestos de la capital, en el que al final se debate precisamente sobre la moción de censura que el PSOE y Bildu van a presentar en Navarra, en Pamplona. Ortega Smith abandona la Tril después de su intervención Abandona la tribuna y se dirige a su escaño. Él acababa de hablar de ETA y de esa moción de censura. Y cuando pasa por los escaños de Más Madrid, de vuelta a su sitio, uno de los concejales de esta formación de Íñigo Rejón eh, le lanza un qué intervención más asquerosa. O algo similar, qué asco. En ese momento el vicepresidente de voz lo escucha y se vuelve a él, saltado con una actitud claramente intimidatoria. ¿Qué hace el de Vox? Bueno, con la carpeta que lleva en la mano, con los folios, golpea una botella y otro recipiente que tenía el de Más Madrid en su escaño. Este se llama Eduardo Fernández Rubiño. Ortega Smith asegura que solo era una botella de agua que estaba vacía. Hasta aquí los hechos que han llevado al alcalde de Madrid a Martínez Almeida a pedir la dimisión del portavoz de Vox. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. No puede ser que a pesar de la crudeza de los debates que pueda haber en este pleno, se justifique de ninguna manera... Que se pueda producir una agresión de Bueno, estas... el alcalde de Madrid ha recordado lo que ocurrió hace justo tres meses En el mismo salón de plenos del ayuntamiento Un concejal del PSOE, Daniel Biondi Se encaró físicamente con Martínez Almeida Y le propinó al alcalde Varias eh, Palmaditas en la cara, de desprecio Aquella agresión Provocó la dimisión fulminante del edil socialista En este caso puede haber debate Sobre si es agresión O no Agresión física no es, eso es cierto pero sí que es una intimidación intolerable ante la que no cabe ni justificación ni ningún tipo de legitimación. Obligado por la evidencia de los hechos, a regañadientes el portavoz de Vox ha pedido perdón.
1: Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, quede claro. Yo no he insultado verbalmente al señor Fernández. Pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho? Le pido perdón, pero no se invente usted una película de terror.
0: ¿Qué más da si la botella estaba vacía o estaba llena? Y solo faltaba que lo hubiera tocado físicamente al concejal de... Más Madrid aquí hemos denunciado lo hemos hecho abiertamente cuando los militantes de Vox cuando los dirigentes de Vox fueron recibidos a pedradas en la capital entonces se negaron a condenarlo los de Más Madrid, eso es cierto pero ahora hay que condenar también esto da igual lo que les dijeran los de Más Madrid a Ortega Smith a una idea o incluso a un insulto se le contesta con la palabra y con argumentos. Con actitudes así, pierdes precisamente cualquier razón
4: que pudieras tener.
0: Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento en titulares con Luis Calabor
4: disminuidos. Sánchez y Feijó acuerdan eliminar este término de la Constitución Española y sustituirlo por el de personas con discapacidad. Los dos grandes partidos tienen que presentar una propuesta de reforma conjunta antes de finalizar el año.
0: Matanza.
4: La policía de Praga sigue recabando datos del ataque en la Universidad de Praga que ha dejado 14 muertos y una veintena de heridos. El asesino sufría un trastorno mental, tenía un auténtico arsenal de armas, dejó sus planes escritos en redes sociales y se investiga si está detrás de otros crímenes.
0: Navidad en Tierra Santa.
4: El Papa Francisco envía a Palestina al Cardenal Konrad Krajewski para que apoye a los cristianos en Tierra Santa. Quiere que sea un viaje de oración para obtener el don de la paz en los territorios en guerra. El año pasado por estas fechas estuvo en Ucrania.
0: Y nos queda el último partido de Liga de este 2023. Joseba Larrañaga,
1: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos a las navidades con fútbol. La dana que afectó, entre otras partes, a Madrid a finales de octubre provocó el apazamiento del Atlético de Madrid-Sevilla, que se jugará a las cuatro y cuarto de la tarde en el Metropolitano. Partido que se ha convertido en vital para afianzar los objetivos y las intenciones de los dos equipos. Fíjense si no, el Aleti ahora es cuarto a 10 puntos del Madrid y del Girona. Si los puntos se van, su situación de cara a la lucha por el título de Liga será casi residual. Y a Habrá que buscar otros objetivos. Si gana en Sevilla, se alejará seis puntos de la zona de descenso. Y como no hemos llegado al ecuador del campeonato, le permitirá mirar al horizonte para ver que los puestos europeos están allí, que están lejos, pero que no son imposibles. La llegada de Quique, aunque solo ha jugado un partido, parece que le dota de tranquilidad y sosiego, algo que había desaparecido en los últimos meses en la entidad hispalense. Y seguro que esta noche en las escena se hablará de la Superliga, del paso que se dio ayer. Seguro que habrá posturas vehementes defendiendo una cosa o la otra. Tampoco malgasten demasiado tiempo Esta historia va a ir lejos en el tiempo Y el desenlace es absolutamente impredecible Desde una nueva competición con un nuevo modelo de gestión A un acuerdo con la UEFA Para que los clubes tengan más poder de decisión Y cobren más dinero Todo puede ser Pero lo que será por ahora No lo saben ni ellos Es tiempo de disfrutar Ha sido un año de trabajo y a veces de sufrimiento Así que como las malas noticias vienen solas Vamos a disfrutar de la noche y del día de mañana Feliz Navidad para todos
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
1: Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con... La nieve. El cuento de Navidad de COPE.
2: Que no se pierda.
1: Que no se pierda. ¡Qué pil.
2: Quiero y a decir, partir de las 5, bueno. Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner... Banda sonora a la tarde con herrera en familia y en navidad
1: es una deliciosa tradición poder estar las nochebuenas. escucha también la misa del gallo desde el vaticano y el día de navidad la bendición urbi et orbi Patria, et filius, et spiritus, Santi, vive
2: la ilusión de la navidad en cope
1: también en cope.es en tu móvil y en redes sociales buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2: 4, 6, 12, 31 y 38, soles 2 y 12.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Higher y Beko.
1: Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
2: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
1: También el lunes 25 en Web y App.
2: Consulta modelos participantes. Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
0: Sábado intenso, de mucha actividad en mercados, en centros comerciales, en tiendas 8 y 17. Nos vamos a Santiago de Compostela, a la marisquería y pescadería de José Miguel Galván. José Miguel, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿A qué hora te has levantado, José Miguel?
3: A las 4 de la mañana, pasar aquí a las 5 menos cuarto, Santiago.
0: Tempranito. Porque claro, a, sí, además tempranito. de vender pescado y marisco fresco, también eh, eh, lo vendes cocido, ¿no?
3: Efectivamente, hace menos de bueno seis meses que abrió un cocedero aquí en la Plaza de Abastos o Cangrecheiro Y sí, ahora la gente se ha acomodado ya a lo cocido sí. eh, Es que ya estamos en ello, empezamos a las cinco y media de la mañana ya a, a cocer marisco y aún y seguimos
0: Lo tienes listo ya eh, ¿Cuál es el plato estrella sí. de estas navidades?
3: Eh, almeja y centolla
4: uh-huh.
3: La Almeja y la centolla, almeja babosa y centolla es lo que más se eh, están demandando La Vieira también se vende bastante bien, pero lo que es 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 Centolla y y Almeja.
0: José Miguel, ¿notas que la gente apura hasta el último momento para comprar?
3: Sí, eh, ayer no tuvimos tanto movimiento, mucho de preguntar y tal, y mañana cómo estará, no sé qué, si abrís el domingo... Pero hoy ya empezó eh, a las 7 de la mañana, ya había gente aquí ya, ya comprando, que no se quiere encontrar con, después con toda la multitud, y ahora mismo hay una influencia muy grande de, de gente
0: comprando. Eh. José Miguel, ahora seguimos hablando, sí. pero me vas a permitir que incorpore a esta charla a Pachi Colunga, que es el propietario de la Alacena de Colunga, que es una carnicería y charcutería de Oviedo. Pachi, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Aquí ¿qué... estamos, ¿A
0: qué hora te has levantado tú?
5: Bueno, yo no mucho porque ya soy un poco mayor, pero son mis hijos los que madrugan y los empleados, que ya llevan aquí desde las 6 de la mañana, y bueno, pues aquí sin parar estaremos hasta, hasta las otras ¿no? de la noche, supongo.
0: Vosotros también cocináis menú navideño, ¿no?
5: Eh, sí, hacemos un menú navideño y luego hacemos muchos platos eh, típicos navideños y en plan artesano. Tanto los servimos en crudo para que la gente los cocine, confitados como cocinados.
0: ¿Cuál es el plato estrella para vosotros?
5: Bueno, nosotros eh, en Navidad, lógicamente, el plato que más se vende en Asturias es el de Chaco, que está por, por la lejanía y que no es un plato que tenemos todos los días. Después también vendemos muy bien los cochinillos asados, los cochinillos rellenos, en fin, todos todo los rellenos que tenemos dentro de nuestra carta, que no son pocos.
0: José Miguel, en Santiago de Compostela, si comparamos los precios de tu pescadería, de tu marisquería este año, eh, es, ¿qué hay diferencia hay respecto al año 2022?
3: Eh, poca hay, eh, poca por ejemplo la almeja, eh, te puedo contar que está más barata que en el 2022 la almeja eh, se está vendiendo a 21 22 euros una almeja babosa marinera y una grande a 50 euros cuando el año pasado la marinera ya estaba sobre 35 40 euros y la grande ya era desorbitada y sin embargo la centolla eh, pensamos que, que iba a tener más precio porque la verdad que escaseó no falló un poquito, pero bueno, se está vendiendo a 45 euros el kilo cuando el año pasado también estaba sobre 40, 45, 48. ¿no? No, están más o menos los mismos precios, lo que es eso, pero la Almeja sí, se notó que este año está un
0: poquito más asequible. Sí que es habitual, José Miguel, que a medida que se acercan las fechas clave, mañana, Nochebuena, esos precios aumenten
3: aquí no, porque nosotros ya te digo que mañana no abrimos, la plaza Bastos de Abastro se cierra el domingo, con lo cual tienen que hacer hoy las compras, no, no le queda más remedio eh, que, así que no, no va a haber una variación eh, grande ni nada al, al no abrir no, nosotros tenemos cerrado la plaza cierra con lo cual hoy es el último día que tienen para comprar para domingo
5: y lunes
0: Pachi en, en, en Oviedo eh, variación de, pieza, de precios con respecto al año anterior
5: bueno, eh, en el sector de la carne ha habido subida de precios. ¿eh? Tanto en la ternera, que llevamos ya un año con aproximadamente un 10 o un 15% en el precio de coste del año pasado a este, ya los, en los canales. Y, y luego también tenemos otro problema con el rechazo. Bueno, el rechazo... Eh, estamos, eh, en Asturias, como decimos, llevamos todo el año sin golero porque realmente eh, los precios estaban prohibitivos para el mercado asturiano y ahora en Navidad pues, se está vendiendo muy bien, entre otras cosas porque, porque la gente tiene ganas de ello. Pero el precio está a más de un 15% por encima del del año pasado. ¿eh?
0: ¿Mañana es domingo? ¿Vosotros abrís eh,
5: Pachi? Sí, nosotros abrimos porque, claro, al tener la comida cocinada, la gente prefiere más llevarlo ya el mismo día de Navidad. De Nochebuena, perdón. Sí, sí. Entonces, mañana seguimos. Hoy estamos ya terminando de ultimar los detalles y el horno empieza a funcionar y. Y sin parar toda la noche, hasta mañana pues Hasta mañana.
0: Tenéis por delante una jornada intensa de trabajo. Los dos os agradezco mucho que hayáis estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. José Miguel Galván, en Santiago de Compostela. Buena jornada y feliz Navidad.
3: Pues muchas gracias, igualmente. Bueno,
0: muchas gracias. Y Pachi Colunga, un fuerte abrazo también hasta Oviedo. Ahí están los dos, al pie del cañón, ya digo. Eh, José Miguel nos contaba, se ha levantado a las 5 eh, de la mañana ¿eh? Eh, que es ahora, bueno, a las 5 estaba ya en la, en, la, en la pescadilla se ha levantado a las cuatro que ahora os aseguro que es cuece ¿eh? levantarse tan temprano, Guillermo Vila oh, yeah, yeah. Oh. Guillermo Vila, buenos días a ver, o sea, a ver, ahora, ahora sí, ahora, sí, ahora, sí,
4: sí, ahora sí. sí No, te decía Antonio que no sé tú, pero yo incluso a las 8 y 22 me calzaba un lechazo ahora y me quedaba <ríe> A mí me ha abierto más... <ríe> la fequita también escuchándole Augusto. Eso es lo que tiene madrugar tanto,
0: eh, incluso más De lo que lo hace José Miguel, que ya tienes apetito a esta hora. Vamos con el repaso a los periódicos que analizan esa propuesta del Partido Popular De que un mediador interceda, en este caso la Comisión Europea Para desbloquear el acuerdo para renovar el Poder Judicial
4: Dice la razón en editorial que Feijó tira de Europa como el último recurso y que la, in- la intervención de representantes de la Unión Europea en las negociaciones garantiza que éstas vayan en la dirección que marca el Consejo de Europa. A veces le parece que, dados los precedentes negociadores del PSOE, que la Unión Europea supervise este diálogo puede ser una garantía útil. El Mundo, por su parte, cree que es Sánchez quien ha cedido y apunta que lo hace por la inquietud creciente en la Comisión Europea que va a supervisar las negociaciones. Esto respecto a
0: los editoriales, entre los columnistas, eso sí, hay disparidades de opiniones.
4: Sentarse con un mentiroso titula la columna de Isabel San Sebastián, se pregunta si Bruselas impedirá que el CGPJ se convierta en otra terminal del Sanchismo y responde lo dudo, esta era una batalla doméstica y todo indica que se ha perdido. No lo ve así Javier Redondo que dice en El Mundo que Feijó considera que arrancar un acuerdo a Sánchez debilitará la entente. También en El Mundo Iñaki Ellacuría dice que la tutela extranjera retrata bien en lo que se ha convertido España, un estado fallido incapaz de valerse por sí mismo Y muy crítico, por cierto, con Sánchez, es el popular Miguel Tellado, entrevistado hoy en el debate. Sánchez dice es una gran mentira, un político sin escrúpulos con un gobierno formado tras una estafa electoral. Leemos también artículos que tratan de explicar el proceder, un tanto macarra, del nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente. Mira, Antonio, así arranca Félix de Azúa su artículo en The Objective. Ahora empiezo a entender por qué han puesto a ese señor que es clavado a los neandertales de Atapuerca que van desenterrando a nuestros científicos. En un puesto de máxima intensidad técnica era imprescindible colocar a otro amiguito del jefe desprovisto por completo de ningún talento. También habla del ministro de ABC, John Juaristi, dice de él, al frente de un ministerio como el de Transportes será siempre más peligroso un gafe que un manporrero. Y secuela en la prensa, te lo hemos contado,
0: lo de Javier Ortega Smith sí, de Vox.
4: Y ese bochornoso espectáculo protagonizado ayer por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que intimidó a un concejal de Más Madrid. Leemos en ABC que aún peor que el episodio de violencia fue su intento de legitimar su intolerable acción. Dice este periódico que no hay razones que expliquen una agresión por lo que le piden que se disculpe ante los madrileños y que entregue su acta de concejal. Es hora de irse o de que alguien le enseñe la puerta de salida. Concluye ABC. Gracias, Guillermo. Llega César Lumbreras,
0: llega Agro Popular, convocando a todas las gentes del campo. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana.
2: Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C, y b 6 fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? O quizás alguno ya empieza la universidad. ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Lo encontré
3: afuera, lo cogí y empezó a llorar. Eso es
1: Marcelino.
2: ¿No tienes padres? Sí, tengo dos. Sí. Y madre.
5: Madre, no tengo
1: ninguna. ¿Sabes entonces quién soy? Sí,
5: eres
1: Dios. Estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras.
3: Solo quiero ver a mi madre.
4: Marcelino
1: Pan y Vino. El domingo a las 3 de la tarde. Viva el cine español en 13. Disfruta con Lidl de la magia de la Navidad con nuestra gran selección de pescado fresco y marisco pulpo cocido listo para comer en formato ahorro ahora por 11,99 ahorras un 21% no aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia
2: su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada anda, si te has puesto alarma ¿qué tal? muy contenta lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa, y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me la hubiera puesto según me mudé
1: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 666
5: 777. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. te compra tu furgo, te compra tu moto, te
4: compra tu auto, Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has subido bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz. En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital
1: de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com.
2: poner luz a todo lo que está pasando Expósito en la linterna
1: Cuando uno decide hacerse, profesor lo hace con la intención de enseñar Muchos colegios no todos afortunadamente han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde Ángel Expósito enciende la linterna de COPE